0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Buenas tardes a todos. Antes que nada, recordarles que nos pueden seguir en Facebook como Palabra Maestra y nos encuentran en Twitter como arroba Palabra Maestra. La entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento eh, educadores sobresalientes en pandemia. Eh, y pues bueno, recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos maestros y esos educadores que se destacan por su labor y su dedicación con los estudiantes. Entonces, nuestras
0: invitadas de hoy, tenemos cuatro invitadas de honor: tenemos a Novia Rojas, Floralba Barbosa, Holanda Argüelles y Gloria María Gilbela. Entonces, ellas son del Instituto Técnico Comercial José de San Martín, que está ubicado en Tabio, Cundinamarca. Y se postularon a este reconocimiento en la categoría de Rector Rural y su institución educativa con una propuesta que se llama Reconociéndonos, un reto de la humanidad, una oportunidad para la vida. Una iniciativa de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, educadoras, bienvenidas a este espacio.
2: Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. muy Bueno, entonces, para empezar, hablemos un poquito Eh, Del contexto, digamos, socioeconómico de la institución José de San Martín, digamos, en cuanto a aspectos tecnológicos. Cuéntenos un poquito al respecto.
2: Pues este fue uno de los retos más grandes, pues porque los niños de nuestra institución son estrato 0, 1 y 2 la mayoría. Entonces, tanto la conectividad como los dispositivos tecnológicos eh, no eran una de nuestras fortalezas. Y digamos que en este, en este momento pues eh, tuvimos que actuar de manera rápida buscando buscando soluciones a esta, a esta problemática. Entonces, eh, lo primero fue todos los dispositivos tecnológicos que teníamos en la institución se repartieron. Entonces, tablets, computadores, absolutamente todo lo que teníamos se les entregó, se les entregó a los estudiantes y para el tema de la conectividad pues hemos recurrido inicialmente inicialmente a una recarga que era pues a los celulares de los padres de familia darles una recarga para que eh, pudieran conectar inicialmente con con los docentes pues tener este plan de de choque para para la situación tan inesperada y a partir de allí ya pues eh, logramos eh, conseguir unos planes con con una empresa de telefonía y les pudimos también dar una SIM card y, y resolver de determinada manera el, el problema de la conectividad. Entonces, en este momento, pues, entre todos los aparatos tecnológicos que repartimos, que eran los que teníamos como unos 600, algunos padres de familia colaboraron, los que tenían forma, comprando un teléfono comprando una tablet. Y digamos que en este momento, pues, todavía tenemos muchos, muchos estudiantes que, que tienen el reto de, de conseguir un aparato tecnológico o familias que son tres o cuatro hijos y solamente tienen uno. Entonces se lo tienen que, se lo tienen que rotar para pues para poder ingresar a las a las clases con los docentes. Pero nada ha sido un obstáculo para llegar a, las, a los hogares. En este momento, eh, estamos recurriendo a la emisora comunitaria, uh-huh. eh, con un proyecto que tiene la Gobernación de Cundinamarca, que se llama Mi Casa Mi Escuela, el proyecto MIMI. Entonces, estamos haciendo programas desde la emisora comunitaria para los niños que definitivamente pues no tienen no tienen la forma. Entonces, al menos por la radio, pues, también llegar a, a los hogares.
0: Buenísimo. Uh-huh. O sea, vemos de verdad que Llegó la virtualidad y ustedes de una vez activaron ese chip para empezar a mover a toda la comunidad educativa. Pero entonces ya conocimos el contexto socioeconómico en cuanto a la parte tecnológica del colegio. Ahora entremos en materia. Hablemos de la propuesta que es reconociéndonos un reto de la humanidad, una oportunidad para la vida.
3: Bueno, acabo yo. <risa> es que nosotros hicimos la identificación de, eh, en recursos, en herramientas tecnológicas que teníamos, pues procedimos a pensar cómo llegamos con nuestros saberes a los estudiantes para lograr un aprendizaje, para lograr los avances, el desarrollo de las competencias. Tuvimos que hacer muchísimos, digamos muchísima reflexión sobre si lo que teníamos planeado en nuestro diseño curricular y en nuestra estructura de planeación como tal iba a funcionar para los estudiantes en las circunstancias en que comenzamos a trabajar. Hicimos una especie de trazabilidad de la información relacionada con los docentes, cómo se sentían ellos, cómo iban a hacer el ejercicio con los estudiantes Qué expectativas tenían, cómo íbamos a afrontarlo y con los padres de familia. Entonces, eso nos permitió a nosotros tomar unas decisiones pues que en, en marcos legales lo podemos hacer y es flexibilizar el público. Eh, ya teníamos como como la claridad de que, eh, digamos, el modelo tradicional en el aula, en un aula tradicional, era totalmente imposible seguirlo llevando en las circunstancias en que estábamos afrontando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, recurrimos a ese marco legal, de la flexibilización y empezamos a trabajar sobre cuáles son esos aspectos que teníamos ya diseñados en nuestros proyectos de aula que le permitían a los estudiantes eh, afianzar sus aprendizajes y empezamos a trabajar fuertemente sobre los proyectos de aula. Esto fue una dinámica muy interesante en cuanto a que nos dimos cuenta que el aprendizaje basado en proyectos eh, definitivamente iba a ser el recurso para llevar a cada uno de de los de las casas de los niños porque ahí no solamente estábamos trabajando con los niños sino con sus familias podíamos llevar aprendizaje significativo y pues para trabajar en familia este es este de verdad que fue un trabajo bien complejo bien bien complejo en principio hicimos un express. pues en el buen sentido discutían qué podría ser y qué podría no ser y hicimos si sugiero sugiero de 180 grados Empezamos a trabajar sobre nuestro proyecto de habla y empezamos a trabajar sobre nuestro material didáctico, que también nos lo permitía la flexibilización, que es lo que conocimos como las guías. Y empezamos a relacionar las áreas del conocimiento a través de las guías por nodos de aprendizaje. Esta es una idea que ya desde el año pasado habíamos empezado como pedagogía, pero que la teníamos así como en el tintero, como que sí, como que no, que podíamos hacer la transversalidad, que sí podíamos, pero que a partir de este ejercicio ya definitivamente fue nuestro mayor presupuesto. Estamos nodos de pensamiento. pensamiento, que son áreas afines y que desarrollan, Pues no puedo decir que desarrollen competencias en común, pero que nosotros buscamos la competencia en común para poderlas trabajar. Entonces, en eso constituyó inicialmente nuestra flexibilización y lo llevamos a un segundo paso que es el que a todos siempre nos está llamando la atención y es el tema de la evaluación. Bueno, tenemos la guía, la diseñamos, ya tenemos todo nuestro proceso articulado con el proyecto de aula. En, el, en cada envío de guías nosotros hacemos un corte preliminar para mirar la recepción de los estudiantes frente a la guía o sea, si, si han podido trabajar o sea, si ha habido aprendizaje el desarrollo de la competencia va en las condiciones que nosotros esperamos y si necesitamos ajustar, hacemos los ajustes y aquí empezamos a trabajar por el proceso de evaluación y ese fue el otro aspecto de la flexibilización bien interesante, pues porque ya de nue- dentro de nuestro modelo de evaluación que es eh, evaluación cualitativa por competencias pues definitivamente toda la estrategia que habíamos pensado hace unos años empezó a ser muy funcional para este ejercicio en la pandemia, y entonces nosotros implementamos de nuestro sistema de evaluación al 100% toda la estrategia de mirar el avance el desarrollo de la competencia de cada uno de los estudiantes, pues ya es imaginar que el trabajo, nosotros somos 2.247 niños con un promedio entre 30 y 35 cinco niños en aula de clase y esto es un seguimiento personalizado, Entonces, esto es un ejercicio que cada maestro en este momento nosotros tenemos las herramientas tecnológicas montadas en un drive que compartimos y esto nos lo ha permitido en nuestro sistema de evaluación. Y bueno, acá empezamos a hablar de otros elementos pues que también son importantes para el tipo de evaluación en el proceso pues de desarrollo de habilidades de autoaprendizaje y autoevaluación que también lo teníamos planeado dentro de nuestro sistema de evaluación pero que no lo habíamos llevado realmente a la práctica. Entonces las ideas de nuestra cognitiva le permiten a los estudiantes eh, hacer un análisis, autoanálisis de su aprendizaje y poder ¿sí? ellos mismos dar una valoración y ¿sí? colocarse como un, un, un plan para mejorar en cuanto a lo que ha aprendido y lo que le falta. Para esto utilizamos diferentes recursos y uno de los recursos más importantes es una rúbrica. Entonces montamos las rúbricas en su tablón de Google Classroom, en eh, de WhatsApp. Utilizamos todos los recursos que hay para poderla comunicar y ellos trabajan paso a paso haciendo su proceso de autoevaluación, de autoaprendizaje e indicando qué deben mejorar. Eh, son como. Un, como los dos aspectos bien importantes que trabajamos frente a lo que es nuestro modelo de aprendizaje y después pues que lo llevamos al aula de clase virtual, pues bueno, ahí estamos todavía, nos quedan cuatro semanitas de trabajo, esperamos los resultados finales y yo estoy muy convencida de que van a ser muy buenos resultados, los proyectos se han he podido escribir a diferentes poblaciones y tenemos resultados muy buenos. Entonces, esos han sido como los dos elementos claves. Okay. Eh,
4: bueno, con, con todo lo que dice el la eh, también, también quisiera resaltar que desde el colegio siempre como pilar fundamental está el proyecto de vida de los estudiantes. Y recuerdo mucho la, re, la primera reunión que tuvimos cuando empezamos a montar todo el tema del video, cómo lo íbamos a estructurar, cómo lo íbamos a, a armar, sí, que en dos minutos y piquito, que era muy poco tiempo para contar todo esto, cómo lo cómo lo empezamos a, a organizar y cómo nos pudimos dar cuenta que, bueno, realmente era volver a conocer a nuestros estudiantes porque los conocíamos dentro del aula de clases, pero digamos que como en en el colegio ya, ¿sí? Este espacio y esta, y este tiempo de pandemia nos ha permitido conocerlos en otras facetas, conocernos a nosotros en otras facetas y poder ir estructurando todo lo que contaba Gloria frente a cómo se ha venido eh, también pues, eh, evidenciando y encaminando la, la misión del colegio, así como ese horizonte institucional de poder construir y fortalecer el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Entonces, creo que ha sido un. Un, un paso y un proceso bastante interesante porque como lo dice el título del video es reconocerlos reconocerlos a ellos es un reto que a todos nos ha tocado enfrentar que nadie estaba preparado pero que con digamos que con disciplina con compromiso con organización con trabajo se ha podido ir como bueno eh, llevando a cabo y sacando adelante y y es fortaleciendo sus proyectos de vida porque muchas veces decimos como bueno, esto es un entrenamiento para por ejemplo los que están en 11 para lo que van a vivir en la universidad esto es un entrenamiento y esto es, eh, es una oportunidad que nos da para desarrollar habilidades de autonomía de disciplina, de autoconocimiento bueno, esto es una cosa que digamos hemos intentado vender entre comillas, como un, como una fortaleza que nos ha regalado la vida para, para seguirnos como solidificando. Es
0: que, es que eso que dice Eso que dices es (risa) fundamental y creo que eso lo vimos en en varios paneles en el último Foro Educativo Nacional que hablaban de la importancia de educar en el contexto y el el conocer a, a nuestros alumnos fuera del aula de clase y poder conocer cómo es el contexto familiar, eso también ayuda muchísimo al momento de plantear una práctica educativa.
5: Es verdad, porque llevar la educación al contexto de la familia fue un poco complejo. Ya que eh, lo primero que tocó hacer fue, como lo dijimos en un comienzo, reconocer los contextos. Como decíamos, en unos lugares no había conectividad, no habían recursos tecnológicos. Este tema de estar estudiando en la casa, de no tener a sus profesores ahí que los animen, a los compañeros para poder interactuar con ellos, pues los desmotivó. ¿Sí? Entonces esto ha sido también una ardua labor que se ha ido trabajando en equipo, no solamente desde orientación, sino los profesores. Cada director de curso se toma el trabajo de, de llamar a, a sus estudiantes, porque qué no se conectó, qué pasó. Si ellos detectan alguna dificultad, pues los remiten a orientación y desde allí se comienza a, a ver qué es lo que está sucediendo en, en ese contexto familiar, cómo se les puede ayudar, se activan rutas, se les hace el acompañamiento no solamente al estudiante sino a la familia. También pues debido a todo este tema de la pandemia, de estar todos en casa, hubo también mucha afectación en las, dinam- en las dinámicas familiares. ¿Sí? Ya que entrar a convivir padres, con hijos, todo el día, eso ha sido muy difícil. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y analizar al momento también de evaluar. Entonces, por eso es que eh, acá la coordinadora dice, ha tocado flexibilizar, porque hay que tener en cuenta cada contexto. Claro,
1: bueno, perfecto. Pero como vemos, ustedes hacen un seguimiento muy fuerte, ¿no? O sea, veo que hacen un acompañamiento grande a las familias, que hacen un seguimiento teniendo en cuenta que son tantos estudiantes. Eso es algo muy bueno, es algo de resaltar en, en, en su propuesta. Pero bueno, ahora viene la, la pregunta, una de las preguntas que dijo Andrés al principio. Cada una la va a responder en, en cuanto a su, su, su propia reflexión y es, ¿qué enseñanza dirían ustedes que, digamos, les dejó toda esta situación al momento de crear Reconociéndonos, metiéndolo en un contexto de la pandemia, ¿no? Juntando esos dos aspectos, ¿cuál dirían ustedes que es esa
2: enseñanza? Bueno, cuando nosotros decimos que esto nos ha, permi- nos ha dado una oportunidad para la vida, Ajá. es literal, porque es como si el mundo se hubiera detenido un poquito y nos hubiera también dado la oportunidad de, de reflexionar, que a veces va uno en una carrera haciendo ya, sí. mil cosas, pero el, el espacio para la reflexión a veces no lo tenemos. Entonces la vida nos obligó a reflexionar, a entrar en esa confrontación propia, pero también a encontrar todas las oportunidades, que era, el, digamos, que, que, que es una de las características que tiene nuestro proyecto. Y es esto no nos va a frenar, es una oportunidad. Entonces en medio de esa oportunidad, por ejemplo, realizamos nuestro octavo congreso de las ciencias sociales virtual, que eso nosotros no lo sabíamos hacer. Nosotros no nos, nos teníamos idea de cómo hacer un streaming, de, 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 de cómo nos tocó en simultánea con Emisora, por lo que les decía que hay familias que definitivamente pues la única forma sería a través de la radio. Nos tocó en simultánea por la radio, por el Facebook y nosotros pues aprendiendo todo esto, han sido unos retos enormes, pero lo logramos y el Congreso salió precioso y, y, y cosas importantes se conectó gente de otros países, eh, o sea, para nosotros era guau, wow, esto es, es decir, cosas que uno piensa que no, que no pueden ser y compañeros rectores, por ejemplo, que eh, de quebrada negra, que de Villeta, que de, que en la, en la presencialidad, pues, no venían a participar en nuestro, en nuestro congreso era pues un poquito difícil por el tema del bus, que entonces Fíjense que se logró que cinco municipios lejanos también mandaran sus ponencias y, y pues se logró hacer un, un evento muy lindo. Y así como eso, nuestros programas de, de radio, que también pues les hacemos el Facebook Live porque aprendimos a hacer esto, entonces los colocamos en nuestra página web para que el que no lo pudo ver en simultánea de alguna manera, cuando consiga internet, pues pueda entrar y y puede haber y también se pueda reconocer, porque en los programas participan los niños, lograr posicionar nuestros, como, como que también nos, nos permitió consolidar los proyectos, teníamos muchas cosas y como que no hemos tenido el tiempo para mostrárselas a nadie. Entonces, eh, de presentarlas a convocatorias como a esta, pues es tan importante y, y, y logramos presentar los proyectos y seguir haciendo investigación, porque nuestra institución tiene un fuerte componente de, de investigación con las universidades de, de las zonas de influencia y, y en este momento con una alianza que tenemos con la Fundación Cabellier Lozano, que nos apoya también en todo. Entonces estamos trabajando un proyecto de inclusión bellísimo para población migrante. Estamos, hemos publicado, hemos logrado eh, realmente consolidar nuestras, nuestras investigaciones con el programa Ondas de Conciencias. En este momento tenemos dos que también están ya compitiendo en la final. Es decir, como que tenemos ocho con Diseña al Campo de la Fundación Terpel y todas las están haciendo los niños en la casa con sus familias. Entonces, digamos que no, no fue un perder, no fue un, un acabar, sino como lo escribimos, una oportunidad para la vida.
0: Digamos con, con Gloria, con la Cordilla.
2: Hace unos
3: días yo me sentía un poco raro porque cuando se habla de la pandemia qué te ha afectado, qué te duele, cómo sufres y esas preguntas que sea, pues a mí no me tocan, no, no estoy sufriendo de nada, no me ha, pues nos ha tocado quedarnos en la casa, pero yo sé que si me estoy en la casa, pues voy a evitar la enfermedad, es decir, ha habido como mucha, como un tema muy apocalíptico frente a esto que ha sucedido como con situaciones negativas, y definitivamente cada vez que yo puedo, y en este momento lo expreso con mucho, mucho gusto, esto ha sido una experiencia muy buena para nosotros. Cuando trabajamos con los profes, nos, nos nos hemos dado cuenta, y ellos dicen, mira que al contrario de lo que pensábamos, se nos han fortalecido nuestros clases de comunicación, de solidaridad, hemos entendido fuertemente las diferencias, hemos tenido que aprender un poco a leer muy bien entre líneas, los chats, yo que me quiso decir esto y uno se devuelve, mira que me quisiste decir, bueno y todas esas cosas que a veces en la, en la presencialidad no suceden, pues han sucedido, uh-huh. entonces para mí este tema de, de la pandemia, obviamente lo entiendo en toda la situación y el contexto, pero nosotros como educadores Hemos sido una fortaleza para cada una de las familias y de los niños y niñas del colegio. Lo que yo tengo de aprendizaje es que nuestra condición humana en la escuela no tiene límites. Y si no estamos en el salón de clase, a través de un chat, una videollamada, estamos nosotros como docentes fortaleciendo a estos chicos. Y sí que nos hemos llenado de de elementos para poderles dar fuerza, energía, ánimo a continuar, seguimos luchando para que no se desanimen. Bueno, esto ha sido un ejercicio que que ha sido para mí muy satisfactorio, porque todos los niños se han llevado también en este su corazón que ahí están sus profes, que ahí está su coordinadora, ahí está la rectora, aquí está la orientadora, aquí está mi docente de apoyo, no estamos solos. Entonces, esto realmente no ha sido una tragedia. Como experiencia ha sido eh, nos hemos sentido como la, la sensibilidad como seres humanos, hemos mejorado nuestra solidaridad como seres humanos y hemos entendido la responsabilidad que tenemos como educadores en esta sociedad. Al principio, cuando comenzamos, yo le decía a mis profe bueno, ¿qué nos hace diferentes con un colegio privado? Ahorita, en este tema de la pandemia, pues decían, pues, es que ellos manejan una plataforma virtual, ¿eh? y se llama así, así, y funciona, y funciona así. así, y nosotros, bueno, entonces, empecemos a experimentar, te llevamos la idea, a la rectora y dijo, listo, compremos nuestra plataforma. Y cuando teníamos la plataforma, dije, ¿ahora qué nos hace diferente? Nada. Podemos llevar educación de calidad, Podemos ser los mejores educadores, podemos tener a nuestros niños en las mejores condiciones. No nos hace diferente nada. Nosotros tenemos la posibilidad de cerrar esta brecha tan grande que hay entre el sector oficial y el sector privado. Quienes lo pueden hacer? Nosotros. Y estamos con esa disponibilidad 100% de llevar la mejor educación a todos nuestros niños. Estén en la vereda más lejana del Cerro de Chú, de Huayca estén en Santa Bárbara, que es el sector urbano, donde quiera que estén, tengan o no tengan herramientas para trabajar, vamos a llevar la mejor educación a todos nuestros niños. Y esos han sido nuestros aprendizajes grandísimos de, este, de esta pandemia.
0: Buenísimo. Paola. Bueno, sí, estoy de
4: acuerdo con lo que dijeron ellas. Han sido demasiadas enseñanzas, creo que eh, nos quedaríamos cortas eh, escogiendo. Pero, pero siento yo que dentro de las enseñanzas personales está el, el saber afrontar la situación, lo decían bien ellas, yo me puedo quedar oh, en el sentido de no, esto está terrible, vamos a morir todos, porque en algún momento pues uno lo llega a pensar, ¿no? es que si salgo y de pronto una ahorita todavía sale y es como todo que nadie se me acerque que nadie me mire que nadie no voy a coger nada sobre todo los niños pero digo yo bueno es algo que no se nos que vivir y lo y tenemos no que vivir. vivir de la mejor forma y ponerle la mejor cara así nosotras por dentro estamos de pronto un poco obviamente con la incertidumbre de no saber qué va a pasar o de pronto <risa> bueno son tantos sentimientos encontrados pero no podemos ir con la cara Y decirle al niño, no, sí, está bien, o sea, te entiendo y lloremos juntos, no, no, al contrario, vamos a salir de esto, mira, hay posibilidades, esto nos está enseñando algo, o sea, siempre verle como el lado bueno, porque siento yo que eso hace que uno también afronte todos los retos de una forma diferente y su actitud también sea diferente, ¿sí? Sea más afable, sea más, de pronto el caer en, en el pesimismo nos bloquea nos deprime, nos, sí. sí, nos frena, sí. Obviamente, pues no, no tenemos certeza de que vaya a pasar mañana ni el otro año, pero pues por lo menos mantengámonos todavía firmes y seguros de que las cosas van a ir mejorando porque así han venido siendo. Y otra cosa que también resalto y, y, y esto me parece me parece me ha parecido genial es la cercanía. Curiosamente, uno diría, no, pues ahora ya no nos vemos, no nos podemos abrazar, no podemos tener ese contacto, pero hemos estado más cerca. Eh, Yo llevo muy poco tiempo en el colegio, pero este año he podido conocer un poco más a los profesores, eh, he podido hablar con profesores que de pronto en algún momento no había tenido el contacto, he podido conocer más a los estudiantes, ¿sí?, el que uno ya pueda, digamos, pueda conocer a la mamá, pueda conocer al papá y que el papá uno lo llame y uno ya, ay, don fulanito, ¿cómo le va? qué me cuenta? ¿Cómo le fue? No sé dónde. Sí, o sea, ha sido una, una relación, ha fortalecido esos vínculos que también son tan necesarios porque se crea como esa conexión y ese compromiso entre las partes, ¿no? Deja de ser como usted allá, yo acá, sino más para vivir esa, esa cercanía y esa relación que es tan necesaria en la escuela. Sabemos bien que nosotros en este momento dependemos mucho de las familias ¿sí? eh, en, en un gran porcentaje y si no tenemos esa conexión y si no logramos esa, esa, ese vínculo afectivo con las familias pues va a ser muy, muy difícil que también lo logremos con los estudiantes. Entonces siento yo que, que esa cercanía, ese afrontar la situación también nos ha hecho más empáticos ¿Sí? Nuestra institución es una institución que se caracteriza también por ser muy humana. Y, y siento yo que esta, esta situación nos ha hecho mucho más humanos, porque no, no nos olvidamos, o sea, no solamente estamos hablando de los estudiantes, también estamos hablando de nosotros, los docentes, como personas, como el, el ya estar en la casa y tener que organizar todo para, eh, sí, o sea, como compartir esos espacios y lograr ese equilibrio ha sido difícil, pero ha sido también interesante, porque también uno en la casa ya empieza a organizarse de otra forma, y se me hace muy, muy interesante, por ejemplo, el poder compartir los espacios de los que viven en la casa, ¿sí? Flor Alba lo decía ahorita, no nos imaginábamos nunca el poder estar con los hijos todo el día en la casa, y yo creo que mmm, muchos no habíamos tenido la posibilidad de conocer a nuestros hijos en la dinámica del colegio, estar con ellos 24 o 7 y uno empezará bueno ya ahorita tengo que trabajar y después las tareas y después sí, entonces así interesante porque ellos también a uno lo han visto y por ejemplo eso los estudiantes también lo, lo han podido vivir. El poder acompañar en ese momento a sus papás, los que de pronto tengan un emprendimiento en casa y poder ayudarlos, poder uh-huh. ver que el papá también está trabajando, la mamá también está trabajando, pero sigue pendiente de mí. Entonces, ha sido, han sido muchas cosas que han fortalecido. Yo creo que las dinámicas, obviamente hay cosas que por mejorar, pero siento yo
5: que es mucho lo, lo que se puede rescatar de esta situación.
1: Bueno, muchísimas Perfecto.
0: gracias. Me falta Floralba.
5: Bueno, entonces, para complementar lo que ya han dicho eh, mis compañeras, esto ha sido un reto grande, pero que nos ha enseñado que querer es poder. Cuando se quiere, se pueden lograr las cosas. Hemos tenido que reaprender, sí, porque pues eh, nos ha tocado aprender a llegar a los estudiantes, a las familias de diferentes maneras. Por diferentes medios, como decía la, la rectora, por la emisora, por chat, por WhatsApp, ¿sí? correo electrónico, por decir, no se han dejado de hacer las escuelas de padres, ¿sí? le han hecho por mí, así sean los sábados, porque las hemos hecho los sábados, ¿sí? que a las 5 de la tarde, que a las 4 de la tarde, lo importante es poder poder contar con las familias que ellas se puedan conectar, que tengan la disponibilidad no importa que nosotros también tengamos que ser flexibles en nuestros horarios lo importante es poder llegar a ellos algo también pues, muy importante que se ha logrado en, en esta virtualidad es lo que decía Paola, la cercanía antes por decir en mi labor de orientadora un día estaba en una sede otro día estaba en otra sede porque pues, en sí son seis, seis sedes y para lograr abarcarlo tocado de esta manera, pero pues desde que estamos en esta modalidad de estudio pues se atienden todas las sedes al tiempo entonces nos permite como esa mmm, agilidad en los procesos ¿sí? entonces qué pasa tal cosa listo, se atendió ya de una vez ¿sí? de pronto sí se ha extendido mucho más el trabajo pero pues es gratificante eh, ver que con nuestro trabajo, con este trabajo en equipo, hemos logrado mantener a la gran mayoría de estudiantes vinculados, ¿sí? Porque si un estudiante no, no aparece, entonces el docente, coordinadora, orientación, apoyo, todos estamos ahí hasta rectoría pendiente de qué pasó con ese estudiante, cómo le podemos ayudar, eh, activemos rutas de atención, ¿sí? Entonces ha sido un trabajo muy articulado y, y en equipo. No se ha dejado de hacer lo que se hacía antes, se, se hace de manera diferente, ¿sí? Y esto ha representado pues un aprendizaje para todos, un reto para todos y también para los estudiantes, aunque no ha sido fácil con la colaboración de las familias se ha logrado y lo que dijo Paola es muy importante esa empatía con las familias este fortalecimiento de ese vínculo afectivo ha eh, contribuido a que este proceso llegue a, a buen término
0: perfecto ahora vamos a hacerte una otra pregunta que creo que esta es la pregunta del millón también cada uno va a pensar en la respuesta que cada uno nos va a dar una respuesta independiente y vamos a empezar entonces al revés, vamos a empezar con Peralta. ¿Qué pasaría si el próximo 19 de noviembre les dicen que el proyecto de ustedes es uno de los reconocidos por la Fundación Compartir?
5: Pues sería obviamente muy gratificante, pero si no, pues también porque igual vamos a seguir trabajando, ¿sí? El hecho de que tengamos un reconocimiento o no, eso no significa que no vayamos a seguir trabajando, porque pues nosotros tenemos un un objetivo claro, y ese objetivo es brindar educación de calidad, independientemente de los reconocimientos que se logren o no, claro que estos son muy motivadores, pero pues lo importante es el bienestar de nuestros estudiantes, que ellos puedan tener un aprendizaje significativo, ¿Sí? Entonces, pues, no, si es así, bienvenido, hacemos fiesta, claro.
0: Eh, hola hola que ya está bailando.
4: No, eso sería genial, o sea, eso sería la locura, porque voy a hacer la analogía con el deporte. Uno, cuando es deportista, entrena y entrena muy fuerte, y cuando llega a la competencia, pues, espera ganar, ¿sí? Obviamente estoy de acuerdo con Floralba cuando dice que ganemos o no ganemos no vamos a dejar de hacer el trabajo y tampoco estamos haciendo un trabajo para merecer un reconocimiento. Pero siento yo que en este momento, que ha sido tan duro, ¿sí? Porque obviamente pues cada uno es de su personalidad, es de su, desde lo que le ha tocado vivir, lo asume. Pero siento yo que sería como un, ¿cómo se diría eso? Como, un, como una ráfaga de, de energía. Como un, sí, no sé, imagínense como cuando uno dispara una pistola de agua y te caes como, no, se me fue la palabra, no sé cómo expresarlo. Pero ese, ese sentimiento de, ok, eso, es un reconocimiento porque es que algo estamos haciendo bien, ¿sí? Y que de pronto en dos minutos lo, lo, lo hayamos podido expresar y, y lo hayamos podido transmitir de la mejor forma, eso es algo... Realmente de de reconocer, de ganarnos el reconocimiento, sí, o sea, es es algo, no, sería genial, sería genial porque en serio, para el ánimo, porque ahorita en este momento estamos nosotras cuatro, pero es que esto es un trabajo... Que, que en el que están involucrados los otros profesores, los otros coordinadores, nuestros estudiantes, nuestras familias, o sea, el reconocimiento sería para toda esa comunidad educativa que participa todos los días de esto y que gracias a esa comunidad y al trabajo que se hace, estamos hoy aquí nosotras como en, como en representación de ellos, entonces, bueno, eso sería la locura. Mejor dicho, apúntenos ahí que... No.
3: Gloria. Bueno, sería súper genial, digamos que por la manera de ser, eh, sería uno de los, digamos, ejercicios más interesantes para con el equipo de maestros, porque pues moverlos a ellos ha sido de mucho trabajo, y obviamente ellos al trabajar con sus estudiantes y con las familias también de mucho trabajo, entonces mantener esa... Esa, como como te dijera, como esa sincronía todo el tiempo, vamos, podemos, no podemos desfallecer, esto lo tenemos que lograr, pues el reconocimiento lo que sería para nosotros es poder decir, listo, todo este trabajo tiene este resultado que no lo están reconociendo en la fundación. Entonces, pues, no sé si programarme o no programarme. Igual, eh, igual, no, pues vamos pedaleando fuertemente hasta el final. Hasta el final de nuestra jornada. Ya hoy tuvimos resolución del calendario 2021. Y estábamos desde ya hacía aproximadamente un mes trabajando la planeación del 2021. Nosotros que nos, hemos, nos hemos ya proyectado para saber, bueno, qué sucede, y va a pasar y hay alternancia, qué sucede si no la hay, qué sucede si va a pasar acá, qué sucede con esto, ya tenemos, o sea, nosotros estamos estamos a atender a nuestros niños todo el tiempo, entonces, sería una motivación espectacular pero igual también vamos motivados todo el tiempo.
0: y
2: Yo creo que lo recibiríamos con mucha humildad, pero también creo que como rectora tengo un equipo maravilloso, de verdad, o sea, no hay palabras. Eh, el trabajo de, de los directivos, de este equipo de apoyo, de los, de los docentes, de los niños, de los padres de familia, creo que sería muy importante para todos, porque nuestra filosofía todo el tiempo es, es el trabajo en equipo. Y, y ver que el modelo pedagógico en este momento, un modelo pedagógico que hace 10 años estamos trabajando, y y ver que que en este momento eh, trabajar por proyectos ha sido lo mejor, que podemos ver los frutos del trabajo, que que nos hemos podido mantener unidos gracias a eso, que hemos podido evitar que nuestra institución se desintegre y y poder tener realmente una comunidad eh, maravillosa, en un pueblo hermoso también, entonces yo creo que lo recibiríamos con mucha alegría, dándole gracias a Dios pues por encima de todo porque eh, hemos, sido, hemos sido bendecidos en el sentido de poder eh, en este momento seguir trabajando y, y apoyar también a los que eh, en este momento la están pasando muy, muy mal entonces creo que sería una bendición
0: Perfecto, pues ustedes cuatro, ¿verdad? Eh, felicitaciones de nuevo muchas gracias por el trabajo que día a día hacen, como dicen popularmente por ponerse esa camiseta a diario y echarse de galimatías al hombro, que no es fácil uh-huh. y más eh, sabiendo aquí en la ruralidad colombiana y el apoyo que se tiene, muchas veces es un doble trabajo. Entonces, de verdad, felicitaciones y muchas, muchas gracias por este espacio que nos brindaron en esta tarde de hoy.
1: Muchas gracias por su tiempo. Gracias,
3: gracias.
2: gracias a ustedes. Gracias.
3: Gracias. A
2: ustedes, muchas gracias la por la invitación.
0: invitación. Educadores que inspiran, un espacio de Radio Compartir Palabra Maestra, para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.